0: Anunciado hermanos, ahora vamos a tener este tiempo de reflexión en torno a la palabra de Dios. Y ya desde la semana pasada anunciamos que estamos en medio de una nueva serie de predicaciones que hemos titulado Desde la Resurrección a propósito de la celebración de este evento tan central de la fe, de la fe cristiana. Hoy día nos hemos reunido para celebrar el hecho concreto e histórico de que la tumba está vacía. Y nadie ha logrado explicar, sino solamente mediante el testimonio por la fe de Cristo Jesús, por qué la tumba está vacía y por qué el cuerpo de Jesús no está y ha desaparecido. Nosotros desde la fe creemos que Él se levantó de la muerte y que fue ascendido a los cielos en donde gobierna sobre todas las cosas. Este mensaje desde la Resurrección, este evento histórico de la Resurrección, genera un efecto que ha logrado impactar a todo el mundo. Y el efecto principal de la Resurrección fue el surgimiento de un mensaje, un tremendo mensaje, un portentoso mensaje, mensaje del cual también nosotros hoy día somos portadores. Y precisamente acerca de eso es lo que yo quiero hoy día meditar junto con ustedes, Somos portadores de un mensaje. Desde la resurrección somos portadores de un mensaje. Vamos a basar esta predicación en el capítulo 4 del libro de los hechos. Así que si usted tiene su Biblia ahí en su su casa, ábrala junto a su familia en el libro de los hechos para que podamos ir corroborando qué características tiene este mensaje del cual usted y yo somos portadores. Mensaje mensaje que causó un gran impacto primeramente en Jerusalén y que posteriormente causó un gran impacto en una región aledaña que era Samaria y que causó también un gran impacto en regiones vecinas a las de la fe judía eh, hasta incluso llegar este mensaje con su influencia y con su impacto hasta lugares tan distantes como lo, lo es nuestro país, en los confines de la tierra. Este mensaje... Es de gran envergadura. Y para que usted logre dimensionar un poco el impacto de este mensaje, es que quiero hacer un pequeño recorrido histórico muy breve acerca de los acontecimientos que acaecieron posterior a la resurrección de Cristo, para que usted vea el progreso de este mensaje del cual usted y yo somos portadores. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a partir un poquito antes del capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a partir en el capítulo 1 para hacer un pequeño panorama histórico y contextualizarnos en dónde estamos meditando la palabra. Lo primero que nosotros vemos es que posterior a la resurrección de Jesús, Él estuvo durante 40 días, 40 días compartiendo con sus discípulos y con sus seguidores. Eso es lo que nos dice el libro de los Hechos, va a aparecer desplegado ahí en su pantalla, en el capítulo 1, versículo 3. Quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos entonces... Que después de la resurrección, durante 40 días, Jesús, con pruebas indubitables, se manifiesta vivo a sus discípulos y a sus seguidores, a quienes alcanzaron el número de más de 500 personas, según lo que nosotros meditábamos la semana recién pasada. Posteriormente a esos 40 días, el siguiente evento que relata el libro de los Hechos es la Ascensión de Jesús. Pero antes de que Jesús fuera tomado arriba en los cielos, Él habla con sus discípulos y los comisiona y les entrega un mensaje y una misión muy particular. Mira lo que dice el capítulo 1, versos 8 y 9. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Vemos entonces que Jesús anuncia que Él sería tomado eh, 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 en los cielos, pero que junto con ello eh, la misión de sus discípulos seguiría adelante, seguiría continuando a través de este mensaje que Él les entregó. Posteriormente a la ascensión de Jesús eh, por orden también del Señor los discípulos se quedaron en Jerusalén hasta la fiesta de Pentecostés esperando la promesa del Espíritu Santo dice el texto en el capítulo 2 ahora eh, pasamos al capítulo 2 y va a aparecer ahí desplegado en su pantalla dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Vemos entonces que eh, en Pentecostés desciende sobre ellos el Espíritu Santo y existe una estrecha relación entre la capacitación del Espíritu Santo junto con la transformación del carácter de estos hombres que ahora con valentía logran pararse frente a una multitud de personas para predicar el Evangelio. En ese mismo lugar, en Pentecostés, fueron alcanzadas y se convirtieron al Señor miles de personas. Ciertamente el Espíritu Santo hizo la diferencia en esa ocasión. Luego de Pentecostés, Hechos nos lleva a otro evento histórico muy particular que tiene que ver con la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Dice el texto que Pedro y Juan un día iban de camino al templo a orar, como era la costumbre de los judíos, y siempre en la puerta del templo había un hombre que llevaba muchos años pidiendo limosna. Cuando Pedro y Juan pasaron delante de él, este hombre, cojo, les pide limosna y lo que nos dice el texto bíblico es lo siguiente, capítulo 3. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo... No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A continuación, vemos a Pedro ayudar al cojo a levantarse, que de alguna manera misteriosa, para todos fue evidente, que aquel hombre que había durante mucho tiempo estado ahí postrado pidiendo limosna, hoy día estaba entrando al templo caminando, y honrando al Señor por supuesto que esto causó un gran revuelo en el templo mucha gente que iba constantemente al templo lo conocía porque él llevaba muchos años en el mismo lugar y cuando vieron que ahora él estaba caminando me imagino que generó dos tipos de reacciones ¿cierto? algunos tal vez dijeron oye tal vez este tipo nos engañó durante todos estos años y en realidad nunca fue cojo pero otros que sí lo conocían que tal vez conocían a la familia conocían de su historia decían no, sí, este realmente era cojo y ahora está caminando esto causó un gran revuelo ahí en, en, en el templo, eh, esto causó un alboroto, la gente empezó a golparse hacia Pedro y Juan, y por supuesto que esto despertó la atención de los sacerdotes del templo y de un grupo en particular que eran los saduceos, que reaccionaron a lo que estaba sucediendo. Entonces vemos que en este contexto entramos al capítulo 4, y los primeros versículos, por favor ponga atención, dice lo siguiente... Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pedro y Juan, capacitados por el Espíritu Santo, sanan milagrosamente a un hombre cojo de nacimiento, esto genera gran revuelo entre las personas que estaban en el templo, llama la atención de los sacerdotes, llama la atención de los saduceos, toman eh, cuenta de ellos, los toman presos y los llevan para que pasen la noche en un calabozo. Esto es algo que no podemos, hermanos, nosotros dejar eh, pasar. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de la resurrección, estaba complicando muchísimo a estos grupos religiosos. El hecho de que enseñaran que Cristo resucitó traía gran problema a un grupo de religiosos judíos que tenían gran influencia política y que tenían además gran influencia económica, que eran los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran un grupo religioso judío que negaba la posibilidad de la manifestación de un Mesías. Porque para ellos el reino de Dios ya había sido establecido y por lo tanto ellos estaban viviendo en el siglo venidero, en la era del de, eh, gobierno de Dios sobre el mundo. Y por supuesto es fácil hablar de que todo está bien en el mundo cuando eh, ellos eran parte del grupo privilegiado, eh, porque eran parte del grupo que tenía la influencia política, la influencia económica, eh, en desmedro cierto de aquellos que eh, estaban por debajo de ellos. Entonces... Este mensaje de la resurrección les incomodaba profundamente porque ni siquiera ellos creían en la posibilidad de la resurrección, porque para ellos el siglo venidero, la manifestación del reino de Dios, ya se estaba llevando a cabo en ese mismo instante. Y por otro lado tenemos también a los sacerdotes, a los sacerdotes que veían también, de de alguna manera, cómo la espiritualidad del templo estaba viéndose eh, desestabilizada por causa de este mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque la la espiritualidad del pueblo eh, judío en relación al templo se basaba en el concepto de que las personas debían acercarse y aproximarse a Dios y mediante sacrificios y mediante eh, obediencia y mediante entrega al Señor, eh, podían ellos entrar, entrar en conexión con, con, con el Señor. Por lo tanto, el hecho de que los discípulos enseñaran, enseñaran que Cristo había resucitado y se había levantado de la muerte para que nosotros no tuviésemos que hacer nada para acercarnos a Dios porque Él se había acercado a nosotros primero, ponía en serio peligro la espiritualidad del templo que se sustentaba en las acciones de los hombres hacia Dios cuando la resurrección nos anuncia lo que Dios ya hizo por nosotros para darnos perdón y salvación. Claramente, vemos nosotros que, por un lado, los saduceos ven un gran peligro en este mensaje, porque ven un peligro eh, teológico, intelectual, a su estilo de vida, y por otro lado, los sacerdotes ven un gran peligro en este mensaje, porque ven que la espiritualidad sobre la cual se sustentaba las prácticas rituales del templo, podía haberse profundamente desestabilizado eh, si este mensaje de la resurrección seguía impactando la vida de las personas. Entonces, queridos hermanos, a continuación en el capítulo 4 nosotros vemos qué es lo que genera, cuáles son las características de este mensaje del cual usted y yo somos portadores. Y son tres características que quiero brevemente compartir con usted a lo largo de esta predicación. La primera de ellas es que este mensaje es un mensaje perturbador y transformador. Este mensaje es un mensaje perturbador y transformador. Fíjese lo que dice el versículo 2, que ya lo leímos. Los saduceos y los sacerdotes, grupos religiosos que veían gran peligro en la predicación de la resurrección de Jesús, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo. Había resentimiento hacia los discípulos, en particular ahora personificados en Pedro y Juan, de que ellos predicaran al pueblo que un Mesías había eh, vivido, había muerto y que al tercer día había resucitado. Esto era profundamente perturbador para ellos. Eso nos lleva a pensar, hermanos, que el mensaje de la resurrección que también nosotros hoy día predicamos y celebramos en un día como hoy, es un mensaje también profundamente perturbador para otras personas. Por ejemplo, eh, en el texto que nosotros acabamos de leer yo les mencioné estos dos grupos, los saduceos y los sacerdotes. Fíjese que estos dos grupos siguen estando hoy día representados, de cierta manera, en nuestra cultura actual. Si bien no de la misma manera, sí, por ejemplo, vemos que el grupo de los sacerdotes sigue estando presente en nuestro contexto hoy día en forma de aquellos que son religiosos. Hoy día hay muchas personas que viven su espiritualidad de la misma forma en que lo vivían los judíos en el templo y que no conocían al Mesías. Muchas personas viven una espiritualidad religiosa. ¿Y qué qué quiero decir con eso? Una espiritualidad que está basada en la confianza religiosa solamente de los rituales, en la confianza de hacer cosas por Dios, de ir a la iglesia, de diezmar todos los días, de tratar de portarme lo mejor que pueda, de estar eh, obedeciendo los mandamientos, de estar haciendo cosas por Dios. Por otro lado, el grupo de los saduceos sigue también presente en nuestros tiempos. Eh, en forma de aquellos que son más escépticos. Los Saduceos en aquella época ni siquiera creían en el Mesías, no creían en la resurrección, no creían que esas cosas podían pasar. Y de eso, de hecho, ya hemos hablado un poco la semana pasada, ¿cierto? sobre este grupo escéptico eh, que se contraría con la verdad de la resurrección de, de Jesús. Entonces, ¿cuándo usted y yo Desde la resurrección anunciamos que Jesús no era un simple maestro, que Jesús no era solamente un mero maestro de moral, sino que es el propio Dios que entra en la historia para reconciliarnos con él y que eso de alguna manera impacta nuestras vidas para que ellas nunca más vuelvan a ser igual, ese mensaje hoy día es profundamente resistido por los religiosos y por los escépticos. Tal cual lo fue en aquella época con los sacerdotes y saduceos hoy día. Este mensaje de la resurrección es resistido, es perturbador para aquellos que practican una espiritualidad religiosa o aquellos que derechamente se califican a sí mismos como escépticos. Deje de mostrarle esto en en, en formas de eh, palabras o actitudes que vemos constantemente. Por ejemplo, hoy día, hablar de espiritualidad no es malo. Hablar, por ejemplo, hoy día de energías, hablar del karma, hablar de espiritualidades holísticas, de conexión con el universo, de conexión con las emociones, del amor al prójimo, es algo absolutamente eh, aceptado que cualquier persona podría llegar a estar, de alguna manera, dispuesto a escuchar. Pero, pero aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, y sabemos que nuestro mensaje también incluye confrontar a las personas con la necesidad del arrepentimiento, del cambio de vida, del rendir nuestras vidas a Jesús y ser obedientes también a Él, Ese mensaje es aquel que es profundamente perturbador para las personas, un mensaje que ellos no están dispuestos a escuchar. Y que de hecho, cuando lo escuchan, no se ahorran ningún tipo de calificativos para juzgarnos, tratándonos de fanáticos, intolerantes, obtusos, retrógradas, y así ellos mismos desnudando su propia ignorancia, su hipocresía y la oscuridad de su corazón. Sin embargo, si bien este mensaje para algunos, religiosos, escépticos, sacerdotes, saduceos, es profundamente incómodo, es perturbador, es algo que no quieren escuchar, es algo que rechazan, fruncen el ceño cuando ven a los cristianos ah, hablando de la fe, hablando de los valores de Dios. Por otro lado, hay personas que este mensaje, en vez de ser perturbador, es profundamente transformador. Este mensaje para otros es profundamente transformador. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 4. Cuando ellos estaban ahí, muchos oyeron la palabra y creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Pedro y Juan valientemente Predicaron el Evangelio, predicaron de la resurrección de Jesús. Y en esa ocasión, si bien un grupo se incomodó, saduceos y sacerdotes, bregaban en contra de este mensaje que los incomodaba, otros miles escucharon. Y aquí estamos contando solamente a los varones. Es decir, de toda la multitud reunida, solamente se contaron a aquellos hombres que tenían más de 30 años. No se contaron a las mujeres, no se contaron a los niños. ...y se consideraba niño o cualquier persona menor de 30 años. Entonces, es por mucho, tal vez, mayor la cifra de personas... ...que por la fe recibieron a Jesús como su Señor y Salvador en aquella ocasión. La pregunta que quiero invitarles sobre la cual también reflexionar en ella es la siguiente. ¿Por qué razón el mismo mensaje que por un lado genera perturbación irritación para otros son buenas noticias. Porque para unos es tan irritante escuchar el mensaje del evangelio y para otros es tan transformador. Bueno, el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal tuvo que lidiar con los grupos religiosos y los grupos escépticos. Él tuvo que lidiar con personas que Tenían la ridícula pretensión de, siendo criaturas, querer comprender todos los misterios de Dios. Fíjense lo que dice Mateo 11, 25 al 26, que está apareciendo ahora en sus pantallas. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así agradó. Hay dos formas de ser arrogantes, según este texto bíblico. Hay dos formas de ser arrogantes que generan que, frente al mensaje de la resurrección, se actúe con eh, irritación. Y la primera forma es la arrogancia religiosa. Es la arrogancia de aquellos que dicen, yo soy bueno, ¿Ah? no necesito del perdón de Dios. ¿Qué es esto de que Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados? El Señor se apresuró. Si Él hubiese tenido paciencia conmigo, yo hubiese tal vez demostrado que soy una persona buena, que soy una persona eh, entregada por los demás, que eh, soy una persona de bien, y tal vez podría haber llenado la medida de Dios. Esa arrogancia religiosa, esa pretensión de querer llenar la medida de Dios, es la que aleja a las personas del mensaje central del Evangelio. E ignora que somos una raza caída. Ignora que somos hombres y mujeres pecadores, que no llenamos la medida de Dios y que no importa cuánto usted quiera esforzarse por sus propios méritos, alcanzar a Dios nunca será posible, porque Él tuvo que acercarse a nosotros. Él rompió la barrera, Él se acercó, Él se encarnó en la persona de Jesús para acercarse a una humanidad que le era imposible acceder a su presencia. He ahí la necesidad de Cristo Jesús, encarnarse y vivir la vida que nosotros no podíamos haber vivido. Y la segunda forma de arrogancia, además de la religiosa, es la intelectual. La arrogancia intelectual, aquella que proclama o que convence que la razón es la única capaz de darnos respuestas para todas las cosas. Y ¿sabe qué? Finalmente detrás de la arrogancia religiosa y detrás de la arrogancia intelectual existe el mismo pecado, autosuficiencia autosuficiencia. Jesús señala que la simplicidad, la humildad es lo que debe tener el corazón de aquel que busca acercarse a Dios. Nadie puede acceder a Dios mediante arrogancia religiosa o mediante arrogancia intelectual. Nadie se conecta con el mensaje del Evangelio. Nadie se conecta con Dios. Siendo parte de estos grupos religiosos, estos grupos escépticos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y déjeme ilustrarle esto con una imagen muy linda que el apóstol Pablo utiliza en la segunda epístola que él escribe a la iglesia de Corinto. En el capítulo 2, está apareciendo ahí en su pantalla, él le escribió lo siguiente a estos hermanos allá en Corinto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo aquí está diciendo que como discípulos de Cristo tenemos un olor del conocimiento de Dios, una especie de perfume del Evangelio. Usted y yo estamos impregnados con un perfume del Evangelio, pero como todo perfume... Cuando una persona huele la fragancia, muchos tal vez dirán, qué rico tu perfume! ¡Qué agradable olor! ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo se llama el perfume? ¡Me gustó! De la misma forma que hay algunas personas que huelen nuestro perfume y se agradan con él, tal vez le ha pasado, otros esa misma fragancia la huelen y dicen, no me gustó mucho tu perfume! No, no me gustan esos olores tan cítricos o esos olores tan eh, pasosos como dicen algunos. Qué olor tan fuerte, no me agrada. Así como pasa con nuestros perfumes, pasa también con la fragancia del Evangelio. Para algunos, esta fragancia del Evangelio es un olor agradable. Esta fragancia de Cristo en nosotros es un olor que les llama la atención, que los acerca. Pero a otros es un olor que los hace apartarse. Es un olor que para unos es un olor de vida que produce vida, y para otros, esa misma fragancia, ese mismo perfume, es un olor de muerte que produce muerte. Entonces, hermanos, para algunos, su mensaje, del cual usted es portador, su estilo de vida como discípulo de Cristo, les hará torcer la nariz en desagrado, Algunos verán y olerán la fragancia del Evangelio en usted y torcerán la nariz y dirán, ya está este predicando, o ya llegó este santurrón. Pero otros, hermanos, otros se acercarán a ti para saber más, para conocer más de aquel que impactó tu vida y que cambió para siempre tu vida, para traerte esperanza. Porque olemos al Evangelio. Porque en nosotros está la fragancia de Cristo, que para unos es perturbadora, pero para otros es transformadora. Mi pregunta para ti hoy día es la siguiente. ¿Has sido fragancia del Evangelio? ¿Estás impregnado con el olor de Cristo? Porque eso va a generar que tal vez en ciertas personas produzca rechazo y gente se va a alejar de ti por causa de tu estilo de vida o por causa de tu pensamiento. Pero por otro lado, eso va a acercar personas, eso atraerá personas no por ti, por la fragancia del Evangelio, para conocer más de aquel que impactó primero tu vida. Estás impregnado con la fragancia del Evangelio. Porque el mensaje del cual somos portadores es en primer lugar un mensaje perturbador para algunos, pero transformador para otros. La segunda característica que nosotros vemos en el capítulo 4 de Hechos es que este mensaje de la resurrección, además de ser un mensaje perturbador y transformador, es un mensaje que va acompañado de señales. Un mensaje que va acompañado de señales que lo legitiman. Y voy a mencionar solamente dos que están presentes en el texto de Hechos 4, hay muchas otras más en la Biblia, pero vamos a remitirnos a las que vemos nosotros en este texto en particular. La primera señal que nosotros vemos en este texto, que confirma el hecho del mensaje de la cruz en nosotros y de la resurrección de Cristo, son los actos de bondad. Los actos de bondad. ¿Por qué? Los discípulos de Cristo anuncian lo que Jesús hizo. Y cómo eso cambia sus vidas. Y a través de eso invitan a otras personas también a rendirse a Jesús y seguirle. Pero la vida de aquellos que somos discípulos de Cristo, debe también ir acompañada y debe estar también llena de actos de bondad que ayude a otras personas a interpretar nuestra fe. Es decir, los actos de bondad son una especie de llave hermenéutica que ayuda a que la gente entienda e interprete de manera más profunda el mensaje del Evangelio, de la cruz y de la resurrección de Cristo Jesús. Vea esto en Pedro y Juan. Después de que ellos pasaron la noche en el calabozo, fueron llamados delante del Sanedrín. Hicieron un alboroto en el templo, llegaron los los sacerdotes, llegaron los saduceos, los tomaron presos, los llevaron al calabozo, pasaron una noche ahí, y al día siguiente sesión extraordinaria del Sanedrín. El Sanedrín representaba a las máximas autoridades dignatarias de la religión y la espiritualidad judía de aquel tiempo. Sesión extraordinaria, tenemos un problema, esto pasó en el templo, estábamos nosotros tranquilo, como cualquier otro día en el templo, ah, eh, buscando al Señor, y estos dos alborotadores sanan a un hombre que estaba siempre pidiéndole mozna en el templo, y aquí hemos traído a este hombre, el hombre cojo, el hombre que estaba postrado, está aquí, mírenlo, está de pie, está sano, ah, confirmamos con su familia si él nació así, efectivamente nació así, y entonces no sabemos qué pasó. Bueno, entonces el dice, llamemos a estos hombres, llamemos a estos hombres para interrogarlos. Entonces, Pedro y Juan salen del calabozo, van a la presencia del Sanedrín, que estaba reunido con el el cojo que había sido sanado ahí, parado al lado de ellos, y les preguntan lo siguiente, ¿con qué poder y autoridad ustedes hacen estas señales? ¿Con qué poder y autoridad ustedes hacen estas señales? Note, Note el lenguaje de los religiosos. No quiero que usted pase desapercibido este este detalle tan maravilloso de la Escritura. El lenguaje de los religiosos siempre se trata de poder y autoridad. Los religiosos, para ellos, todo se trata de poder y autoridad. Mire lo que dice, por otro lado, Pedro, contestando a la pregunta del Sanedrín, Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Así como quiero que note usted el lenguaje de los religiosos, que ocupan el concepto poder y autoridad, quiero que usted ahora note cómo Pedro califica la sanidad de este cojo. No la califica como un acto de poder, no la califica como un acto de autoridad, Pedro califica este hecho como un beneficio, como un acto de bondad hacia una persona necesitada. Entonces, cuando Jesús, hermanos, cura a las personas, Jesús no quiere manifestar principalmente su autoridad. Lo que Jesús hacía cuando sanaba a las personas era manifestar primeramente su gran amor. Hay un gran peligro, hermanos en que no entendamos esto, porque hoy día hay muchos predicadores, hoy día hay muchos movimientos que anuncian sanidades como muestras del poder de Dios. Y Jesús nunca, nunca quiso manifestar primeramente su poder mediante la sanidad. Lo que Jesús buscaba a través de la cura hacia otras personas era manifestar su cariño, su amor, su compasión por las personas. Entonces, hermanos, lo que movió el corazón de Pedro a sanar al cojo que estaba sentado a la puerta del templo no fue mostrar la autoridad que él tenía. Pedro no se paró delante de la multitud diciendo, mírenme, yo soy el gran apóstol del Señor Jesucristo y tengo poder para sanar a este hombre. Nunca ha sido el poder ni la autoridad lo que ha movido a los verdaderos discípulos de Jesús. Siempre ha sido el manifestar el cariño, el amor y la compasión que primero nuestro dulce Salvador manifestó con nosotros para que a través de nosotros, siendo instrumentos en sus manos, pudiésemos también atender las necesidades de los otros. Pedro nunca quiso demostrar poder. Autoridad. Como muchos hoy día con aires de superioridad quieren hacerlo. Pedro quería mostrar bondad, la misma bondad que Jesús mostró con ellos. Miren el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí estaba el hombre, estaba parado al lado de ellos. Ustedes lo ven, está sano. Era cojo. Esto pasó en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuevamente vemos cómo este hombre, este Pedro, que hace un par de semanas atrás había salido corrido despavorido al ver a la guardia del Sanedrín arrestar a Jesús, hoy día estaba delante, no de la guardia del Sanedrín, estaba delante del propio Sanedrín dando testimonio valiente de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Dios encarnado, de que Jesús entró en la historia rompiendo la barrera para que tú y yo y para que todos aquellos que creen en él pudieran reconectarse con Dios. Pedro le dice al Sanedrín, disculpen que ocupe esta expresión, les dice en su cara, ustedes que mataron a Jesús él hoy día está vivo y es en su nombre que nosotros predicamos. ¿Quieren tener pruebas de que ello es así? Miren a su lado. Ahí está el cojo de nacimiento sano. Al Jesús que ustedes mataron es en su nombre en quien nosotros hacemos estos actos de bondad. ¿Qué hace Pedro? Sígame. En esta reflexión, Pedro reconoce que él es un instrumento. Él sencillamente deja claro que es un instrumento, pero quien aquel que hace la obra no es él, sino que es Cristo Jesús a través de él. Esto me lleva a pensar en lo siguiente. Existe... Un gran peligro en que la iglesia se movilice hacia las personas para ayudarlas, para cubrir sus necesidades, sin que ello vaya acompañado de la verbalización del Evangelio, la verbalización del nombre de Jesús. Hermanos, cuando la iglesia hace acción social sin verbalizar el Evangelio, sin verbalizar el nombre de Jesús, lo que está haciendo la iglesia es generar confusión en las personas. ¿Por qué confusión? Porque la gente lo que ve es que es la iglesia la que está resolviendo sus problemas. La gente ve que son las personas aquellas que están supliendo para sus necesidades. Hermanos, debemos movernos en la dirección de ayudar a los más débiles, de ayudar a los necesitados que padecen necesidad, pero también no podemos negarles la oportunidad de oír y dejarles muy en claro que aquello que nosotros estamos haciendo en favor de ellos no lo hacemos en nuestro propio nombre, sino que lo hacemos en el nombre de aquel que primero impactó nuestras vidas y aquellos actos de bondad que nosotros hemos recibido de Jesús movilizan nuestro corazón para sentir misericordia y compasión por aquel que sufre y aquel que está padeciendo necesidad. Lo que hacemos por los otros No lo hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús y todo tipo de ayuda que ofrecemos no viene de nosotros mismos. Es una ayuda que primero vino de Jesús hacia nosotros y eso nos mueve a ser bondadosos con los demás. No caigamos en esa falacia de que solo es necesario demostrar el amor hacia las demás personas haciendo cosas. Hay una frase que se le atribuye a Francisco de Asís. Predica el Evangelio todo el tiempo. Y si es necesario, usa las palabras. Una frase bonita, pero profundamente equivocada. Profundamente equivocada. Junto con tener actos de bondad. Estos actos de bondad deben siempre ir acompañados de la verbalización del nombre de Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús. No caigamos en esa falacia. Miren lo que dice ahora el versículo 34 y 35, más adelante, que confirma esto. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En otras palabras, hermanos, en la iglesia de aquella época no había necesitados entre ellos porque los discípulos, aquellos que eran seguidores de Jesús, manifestaban su fe en él mediante actos de bondad hacia las otras personas. Estos actos de bondad están precedidos del testimonio verbal del Evangelio de Jesús. La Iglesia nunca dejó de dar testimonio verbal de quién es Jesús, aún incomodando a los religiosos y saduceos, pero también manifestando con una señal verdadera, externa, la confirmación de este mensaje a través de actos de bondad. Hechos 4.33, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. En aquella época, la práctica de la bondad no omitía a quien era la fuente de la bondad, a quien es la fuente de la bondad, que es Cristo Jesús. Debemos, hermanos, debemos hoy día más que nunca, en tiempos difíciles y oscuros, ser bondadosos, generosos, compasivos con las personas vulnerables y necesitadas. Pero no caigamos en el error de negarles a esas personas la posibilidad de oír verbalmente, audiblemente, el Evangelio. Para que el mismo Señor que impactó nuestras vidas, sea aquel que impacte la vida de ellos. Este mensaje del cual somos portadores es un mensaje que va acompañado de señales, y la señal de los actos de bondad debe siempre también estar acompañada de la verbalización del Evangelio. Pero hay una segunda señal, brevemente, que es esta señal de la vida con Jesús. La vida con Jesús. Ellos están delante del Sanedrín y el verso 13 del, del capítulo 4 de Hechos dice lo siguiente. Ellos estaban viendo el denuado de Pedro y Juan, el Sanedrín y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, hombres sencillos, humildes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Usted ya se dio cuenta que al momento de convivir con otras personas empezamos a a parecernos? ¿Empezamos a adoptar, no sé, gestos, manías o palabras, ciertas expresiones que son propias de otras personas y que van también siendo incorporadas a nosotros? Bueno... Lo que yo veo aquí es que delante del Sanedrín, Pedro y Juan, tal vez, tuvieron gestos parecidos a los de Jesús, palabras parecidas a, los de, a las de Jesús, de tal forma que ellos, los del Sanedrín, les reconocían como personas que habían estado con el Maestro, que habían estado con Cristo Jesús. Esta vida con Jesús, hermanos, tiene dos dimensiones. Primero, es una vida que debe reflejarse mediante las palabras y las actitudes de Jesús en nosotros. La convivencia con Jesús debe transformarnos. El pasar tiempo con Jesús debe transformarnos, debe asemejarnos a Él. Y en segundo lugar, la convivencia con Jesús logra reconciliar lo que es frágil, lo que es eh, humilde, con lo que es eh, osado, valiente y entusiasta. Una cosa no quita la otra. Eh, el estar con Jesús es conciliar lo frágil, dice el texto hombre sin Letras, hombres de vulgo, hombres sencillos, humildes, pero con profundo entusiasmo y con profunda valentía. Aparentemente, Pedro y Juan eran hombres frágiles, aparentemente, pero delante de la mayor autoridad de la sociedad judía, delante de los hombres más poderosos de su época, ellos dan testimonio del poder de Cristo Jesús mediante la valentía y la osadía que el Espíritu Santo obraba en sus corazones. Y me quiero tomar de esta última expresión para hablar de tercer, la tercera característica de este mensaje del cual usted y yo somos portadores. Además, de ser un mensaje perturbador para unos, transformador para otros, además de ser un mensaje que va acompañado de señales, que son los actos de bondad y la vida con Jesús, la tercera característica es que este mensaje es un mensaje que debe estar lleno de osadía y entusiasmo. Un mensaje lleno de osadía y de entusiasmo. Mira lo que dice el texto en el capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El Sanedrín, después de escuchar a Pedro y Juan, le piden a ellos que se retiren, probablemente también al cojo, le dijeron, ¿sabe qué? Espérenos afuera, vamos a tener un momento de discusión. Y ellos ahí discuten acerca de lo que estaba pasando y ciertamente ellos estaban perplejos no entendían, no, no les en su cabeza qué es lo que estaba aconteciendo entonces ellos llegaron a una conclusión dijeron vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar a estos hombres no podemos echar mano de ellos porque ya matamos a Jesús, hay mucha gente que está medio un poco alborotada con todo esto si también echamos mano sobre ellos puede que el pueblo se vuelva en contra nuestra así que hagamos lo siguiente, invitémoslo y como dice el verso 18 amenacémoslos amenacémoslos en otras palabras me disculpa que yo sea tan coloquial de repente, pero me imagino que el Sanedrín hizo entrar a Pedro y Juan y le dijeron, miren, ustedes ven buenas personas, no se metan en tonteras, déjennos esto de la espiritualidad, de la conexión con Dios, déjennos, déjennos eso a nosotros que somos profesionales en esto, ustedes son hombres pescadores. Miren, váyanse de aquí, pero no, no se queden en Jerusalén, váyanse a su casa, váyanse a Capernaum, donde ustedes son, cómprense un barco sigan haciendo lo que ustedes hacen muy bien que es pescar y déjenos este asunto de conectar a la gente con Dios a nosotros que somos capacitados y estamos entrenados para eso si somos profesionales en esta área ustedes hagan lo suyo propio no hablen más de que Jesús resucitó no hablen ni enseñen a nadie el nombre de Jesús interesante vaya a saber si tal vez el Sanedrín hasta les ofreció no sé algún tipo de capital, ¿cierto? Para que ellos montaran su propia empresa de, de pesca. Sigan haciendo su vida. Mire lo que respondió Pedro y Juan. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondiéndoles dis- le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Queridos hermanos, esta es la osadía que transforma al mundo. Esta es la osadía que transforma al mundo. Esta es la osadía de no poder dejar de decir lo que hemos visto y oído, la que nos lleva, por ejemplo, a afirmar, o que llevó a los creyentes en aquella época a afirmar que el César no era Dios. Esa fue la osadía que llevó a los creyentes a afirmar, el emperador no no es Dios, Jesucristo es el Señor y solamente a él le debemos gloria y alabanza. Esa es la osadía que hace del cristianismo una espiritualidad que no construye templos, una espiritualidad que transforma personas, una persona que toma hombres y mujeres y las torna discípulos de Cristo para que ellas trastornen el mundo, transformen las ciudades, transformen los sistemas y podamos avanzar en el reino de los cielos. Esta es la osadía del mensaje que predicamos. No es una osadía que nos lleva a estar encerrados en un lugar y vivir una espiritualidad cómoda. Es la osadía que nos lleva a tener la fragancia del Evangelio y en muchas y en muchas ocasiones ser rechazados por causa de eso. Esta última frase del verso 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, demuestra que la decisión de Pedro y Juan de querer seguir predicando a Cristo no era una decisión tomada bajo presión. Ellos no estaban siendo presionados para seguir ese camino. Lo que demuestra esto, de que no pueden dejar de hablar lo que han visto y lo que han oído, es que dentro de ellos, dentro de ellos, ahí en lo profundo de su corazón, ahí en su estómago, había algo tan intenso, había algo eh, tan profundo que no podían callar la boca. No sé si le ha pasado, hermanos, Disculpe que yo de este ejemplo, pero de pronto cuando uno está viendo un partido y su equipo favorito hace un gol, es una sensación de tanta satisfacción que usted no puede evitar decir gol. O, o, o tal vez le ha pasado en otra área en que hay tanta emoción contenida en su corazón por algo que alguien hizo por usted, por un regalo, qué sé yo, por una buena noticia, que usted no es capaz de contenerla dentro de sí y se le escapa. Ese es el entusiasmo del cual habla la Escritura. Un mensaje que transformó tan profundamente nuestras vidas, que somos incapaces, incapaces de guardar silencio, incapaces de cerrar nuestra boca. Pero ¿sabe qué? Mi pregunta, ¿dónde fue a parar? ¿Dónde está nuestro nuestro entusiasmo para hablar de Jesús? ¿Dónde está nuestro entusiasmo para hablar de Jesús? sabe lo que yo veo? Que somos una generación de cristianos que no consigue guardar silencio cuando hay que hablar de política. Que no consigue guardar silencio cuando hay que hablar de fútbol. Que no consigue guardar silencio cuando hay que hablar de espectáculos. Que no consigue guardar silencio cuando tal vez incluso hay que criticarlo todo porque todo está mal pero sí somos capaces de guardar silencio, sí somos capaces de contenernos cuando hay que hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Sí somos capaces de contenernos de hablar de aquel que entró en la historia para rescatarnos y sin el cual hoy día ni usted ni yo tendríamos esperanza. Es por eso que yo quiero dejarle ahora tres preguntas. Tres preguntas para pensar y practicar. Y la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué es lo que estás ofreciendo a aquellos que te rodean? ¿Qué es aquello que estás ofreciendo a aquellos que te rodean? ¿Plata? ¿Oro? ¿O el Evangelio? El Evangelio que tiene poder para restaurar sus vidas. ¿Puedes... Omitir verbalizar el Evangelio Y eso te convertirá en una persona Que puede ofrecerle a otros plata y oro Pero si omites el mensaje del Evangelio No serás serás capaz de ofrecerle a las demás personas Algo que realmente transforme sus vidas En segundo lugar Tu vida está revestida del aroma de Cristo ¿Tu vida está revestida de la fragancia del Evangelio? ¿Tu vida está incomodando a otras personas? ¿Otras personas están oliendo tu estilo de vida y diciendo... Mmm. ¿Otras personas están oliendo tu estilo de vida y están diciendo, qué interesante, me gustaría saber más de ti más de tu fe? Porque querer vivir el Evangelio nos va a poner en la situación de ser rechazados, ser ridiculizados, ser eh, avergonzados o ser eh, denostados, pero por por otras personas nos van a poner la situación de eh, que quieran saber más acerca de Jesús. Y por último, vuelvo a contestar esta pregunta, ¿dónde se encuentra tu entusiasmo? ¿Dónde se encuentra tu entusiasmo? ¿Dónde se encuentra tu osadía? Aquella que debería marcar la vida de aquellos que creen que la tumba está vacía. Si hoy día tú y yo estamos convencidos de que Cristo resucitó, si hoy día tú y yo estamos convencidos de que Él está en los cielos, que Él reina sobre todas las cosas, que Su reino avanza sin control, entonces ¿por qué nuestro nuestro entusiasmo, nuestra osadía se ha visto disminuida? ¿Por qué? La fragancia del Evangelio se ha desvanecido en quienes somos discípulos de Cristo. Reaviva, reaviva tu fe en el hecho de que la tumba está vacía, para que como Pedro y Juan, Delante de los fariseos, saduceos, sacerdotes, delante del sanedrín completo, delante de todo ese panteón de personas hoy día que nos juzgan, de todos aquellos ídolos que hoy día eh, la gente ha abrazado en sus corazones en la era moderna, podamos decir, hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Confíen en Él, porque Él es el único que está vivo. ¿Qué te parece si... Inclinas tu rostro. Entramos a la presencia de Dios y oramos. Señor, esta mañana te pedimos que nos ayudes. Oh, Señor, ayúdanos a recuperar la osadía y el entusiasmo que deberían marcar nuestras vidas como discípulos de Cristo. Intensifica, Señor, a través nuestro el perfume de Jesús. Donde quiera que estemos, saca de nuestro corazón el deseo de poner por obra tu palabra para conseguir solamente admiración y danos la fragancia del Evangelio para que sin miedo podamos influenciar a aquellos que necesitan de tu amor y perdón. Y también, Señor, para perturbar, para incomodar a aquellos que insisten en confiar en sí mismos. En aquellos, Señor, que ya sea por arrogancia religiosa o intelectual, manifiestan el mismo pecado, autosuficiencia. Padre, que como iglesia continuemos yendo en la dirección de los que sufren, por medio de actos de bondad, usando la plata y el oro que tú nos has dado, para que también podamos transformar la vida de otras personas y hacerlas más dignas. Pero... No nos permita, Señor, que olvidemos la centralidad de la tarea de anunciarle a ellos también que no existe vida fuera de Jesús. No hay salvación sin Jesús. Sin Jesús no hay eternidad. Señor, ayúdanos a recuperar la osadía y la valentía. Oramos en el nombre de Aquel que vive por los siglos, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a poner fin a nuestra transmisión recordándoles que durante toda la semana estamos conectados a través de distintas actividades virtuales, a través, como ya lo hicimos durante la semana, conectados a través de reuniones de oración, a, a través de esta aplicación Zoom, a, a través de devocionales que estamos enviando todos los días, a través de materiales para el culto familiar. Siga conectado con nosotros. Si hay alguna necesidad, si hay alguna eh, información que usted tenga que entregarnos como iglesia para que estemos acompañándole, eh, por favor comuníquese con con el pastor, con cualquiera de los presbíteros. Todos estamos disponibles para seguir en contacto con ustedes, supliendo las necesidades de aquellos que sean más vulnerables. Bien, Que el Señor les bendiga. Nuevamente, hermanos, les echo mucho de menos, de verdad. Eh, Tengo muchos deseos de abrazarles pronto, pero sigamos siendo obedientes a las las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, por el gobierno, para que de esa forma, entre todos, activamente colaboremos a ir superando esta pandemia. No deje de orar, no deje de orar, no deje de estar en comunión con el Señor. La única forma de superar esto es yendo aquel que es nuestra roca y nuestro refugio. ¿sí? Vamos a orar, vamos a recibir la bendición, luego de eso escuchamos la eh, oración final, la bendición final, y le pedimos también que pueda eh, seguir el video un par de minutitos más, porque hay algunas informaciones que queremos entregarles una vez finalizado el culto. Que el Señor nos bendiga, le invito a que incline el rostro y recibamos la bendición. Y ahora... Que la gracia de nuestro gran Salvador, aquel que vive, Cristo Jesús, el amor de nuestro buen Dios, el Padre que habita en los cielos, y la comunión del Santo Espíritu sean con todos ustedes, hermanos míos, ahí en sus casas, con todo el pueblo de Dios que está reunido aún virtualmente a lo largo de la faz de la tierra, desde ahora y para siempre. Amén.